0: Глава 9. Америка. Появление на большой сцене. Дерек, как вы впервые узнали эту новость? Я услышал о покушении на президента Кеннеди, когда покупал продукты в магазине в Сиэтле. Эти срочные новости руководство магазина решило транслировать прямо через звуковую систему заведения. Слушая последние известия. Все посетители стояли потрясенные. Наконец было сообщено, что президент скончался. Как вы себя чувствовали в тот момент? Я почти сразу почувствовал, что дьявол пытается уничтожить Америку. В Соединенных Штатах уже началось обновление, и оно обещало стать очень мощным движением Божьим. Я полагал, что убийство Кеннеди было частью попытки дьявола, разочаровать американцев и столкнуть страну в разрушительную, безнравственную контркультуру. Не задумались ли вы тогда над тем фактом, что ваше прибытие в Америку практически совпало с этим ужасным событием? Другими словами, не стало ли убийство Кеннеди личным вызовом для вас? Именно так. Я начал вспоминать обо всех уроках, которые выучил армейские уроки ходатайства при Эль-Аламейне, уроки поста и обновления в Лондоне, кенийские уроки исцеления межнационального общения и так далее. Я чувствовал себя так, словно вся моя жизнь была подготовкой к тому, чтобы выйти на сцену Америки в условиях кризиса. Видимо, Бог призывает меня молиться и учить молитве, в частности, ходатайству за правительство и власти. Почти сразу я получил видение национального уровня, что было странно, ведь я находился в стране всего несколько месяцев. Конечно же, я осознавал, что я не один такой, но темы, которые Святой Дух подчеркивал мне на протяжении многих лет до этого, судя по всему, готовили меня именно к этому моменту в американской истории. Жизни великих людей, как правило, знаменуют ключевые моменты истории, словно проведение выверяет судьбу человека в соответствии с ее ходом ради достижения некой более высокой цели. Жизнь Дерека Принца является свидетельством такого божьего промысла. Он родился в Индии в те годы, когда в этой стране возникло движение за независимость. Он учился в Кембридже после кровавого пира Первой мировой войны, когда великие умы и неравнодушные сердца мучительно осмысливали одни из самых тяжелых тем в человеческой философии. Дерек был в гуще тех событий, когда Монтгомери сохранил Ближний Восток при Эл-Аламейне, -э когда родился Израиль и когда духовное обновление охватило послевоенную Англию, находящуюся в упадке. И вот. Он в Америке, когда она преобразует саму себя в бурные 1960-е годы. Понимание именно этого десятилетия и тех сил, которые наиболее явно проявили себя тогда, поможет нам по-настоящему понять, что означал принц для своего века. Когда он переехал из Канады в США, ему было 48 лет. И хотя он не мог этого знать, но пройденный им путь, прекрасно подготовил его к ответу на жажду страны в духовных переменах. Там было три потока, которые слились воедино и способствовали выходу Дерека Принца на сцену Америки. Контркультура поколения Бэби-Бума, харизматическое обновление, технологии, которые распространяли все это намного быстрее, чем при любом предыдущем движении в истории. Чтобы понять духовный климат 1960-х годов, следует помнить, что годы, предшествовавшие этому десятилетию, были наполнены удушливым материализмом. Великая депрессия и Вторая мировая война вылились в 16 лет материальных трудностей для простых американцев, а окончание войны дало выход накопившейся тяги к плодам технологического прогресса и военной победы. В течение нескольких десятилетий после войны американская мечта была связана с каркасно-счетовым домом в пригороде, машинами с огромными модными плавниками на багажнике, технологией комфорта, короче говоря, с хорошей жизнью. Наверное, лучше всего нам напоминает эти ценности образ примерной чистоплотной домохозяйки по имени Джон Кливер, гордо демонстрирующей свою сверкающую ультрамодную кухню космической эпохи, отражающую в каждой своей никелированной детали всю гордость и могущество американского общества. Поколение, родившееся по окончании Второй мировой войны, которое мы сегодня называем поколением Бэби-Бума, выросло в эту эпоху триумфа материализма и не обнаружила в нем средств исцеления от ноющей пустоты души. К сожалению, церкви того времени, которая наполнил дух мира сего, не предлагали иного выбора. Так называемое культурное христианство, столь плотно водканное в жизни их родителей, выглядело слишком противоречиво и фальшиво для этого молодого поколения, которое отчаянно нуждалось в преображающей духовной реальности. Это была, в конце концов, эпоха Эйзенхауэра, американского президента, который проникновенно провозглашал национальный день молитвы и поста только для того, чтобы провести его за игрой в гольф. Айк, так называли Эйзенхауэра, заявил о своей вере в то, что религия имеет большое значение для республики, но затем добавил «И мне все равно, какая это религия». Хотя во время правления Эйзенхауэра фраза Наше упование в Боге стала национальным девизом, к сожалению, места для Бога в американской душе осталось катастрофически мало. Послевоенное поколение, вступающее во взрослую жизнь в конце 1950-х годов и начала 60-х, искало духовной реальности чего-то невидимого, но настоящего, что они не могли описать. Они искали той реальности, которая, казалось, была напрочь пренебреженной и забытой их родителями. Их недовольство начало находить свое выражение в трудах Аллена Гинзберга и Джека Керуака в таких фильмах, как «Дикарь» Марлона Брандо и «Пацифистка философии нонконформизма», известной как бит культура. В начале 60-х годов произошло три события, приготовившие сцену для опустошительных вихрей, которое принесло это десятилетие. Это рождение харизматического движения, политический подъем Джона Кеннеди и удаление молитвы из государственных школ. Рождение харизматического движения было заботливым ответом сердца Божьего на подавленное отчаяние молодой Америки. Во второй половине 1959 года преподобный Деннис Беннет неоортодоксальный епископальный священник из Ван-Найса, принял крещение Святым Духом, которое, как сегодня полагают многие христиане, было уникальным феноменом, предназначенным лишь для первого века христианства. И вот в 1960-е годы известие о свежем получении этого преображающего переживания быстро распространилось особенно среди молодежной культуры западного побережья США, а затем через нее среди молодежи всей страны. Родилось то, что затем стало известно, как харизматическое движение, тем самым включившись в борьбу за заполнение глубокого духовного вакуума американского общества. Тогда же, в 1961 году, 44-летний выпускник Гарварда по имени Джон Фиджеральд Кеннеди стал 35-м президентом Соединенных Штатов. Он пленил сердца Бэби Бумеров так, как никакой другой президент. Это произошло в основном потому, что президенты, которых они знали до этого, Рузвельт Трумэн и Эйзенхауэр, были чужими для них стариками. Тогда как Кеннеди, казалось, был одним из них, симпатичным героем войны. Кроме того, он был признанным автором, чьи поэтические, почти евангелизационные речи призывали откликнуться на вызов изменить этот мир. Кеннеди ссылался на священное писание чаще, чем любой другой президент в истории Америки, но он изменил эти цитаты, чтобы говорить о демократии, свободе и американском образе жизни. Он с религиозным рвением говорил о призвании Америки, осуществлять смелые экспедиции в открытый космос, бороться с нищетой, побеждать коммунизм и нести глобальную ответственность, приняв программу «Корпус мира». Молодость, идеализм, призыв достигать новых рубежей, возвращение рыцарской романтики Камелота. Видение Кеннеди, по сути, наивное и гуманистическое, побудило молодых людей Америки поверить, что они в силах изменить этот мир и они уже больше не ощущали себя в нем такими, как прежде. Возврат к старым возрениям на жизнь был исключен. Третье из этих переломных событий часто недооценивается. В духе самодостаточного гуманизма, присущего Кеннеди, Верховный суд США в деле «Энгель против Витали» 1962 года поведал 39 миллионам американских школьников что молитва из 22 слов, с которой они начинали свой день, была нарушением Конституции США. Вот это, так сказать, преступная молитва. «Всемогущий Бог, мы признаем нашу зависимость от Тебя, и мы просим Твоих благословений для нас, наших родителей, наших учителей и нашей страны». Она выглядит достаточно безобидной. Но результатом ее устранения, как ясно показал Дэвид Бартон в своем исследовании «Америка. Молиться или не молиться», было то, что практически каждая сфера взаимоотношений, упоминаемая в этой молитве, начала стремительно деградировать. Статистика падения уровня образования, роста насилия в школах, жестокого обращения с детьми, подростковой беременности, алкоголизма, преступности, венерических заболеваний, и это далеко не полный список, все это наглядно продемонстрировало, что главные принципы, которые управляли жизнью американцев, подверглись кардинальному изменению. Защитная стена, возведенная благодаря молитве предыдущих поколений, была разрушена. Таким образом, посреди обострившейся духовной борьбы иллюзорных надежд на секуляризм и ослабленной молитвенной защиты 22 ноября 1963 года грянул первый гром. И сегодня, спустя несколько десятилетий, картины того дня все еще свежи в нашем сознании: задыхающееся от волнения голоса дикторов, прерывающее все остальные трансляции, платье и шляпка таблетка Жаклин Кеннеди, застреленный муж на фоне ее яркого розового костюма. Первые прямые телевизионные трансляции. Оглашение медицинского вердикта из больницы Парклинд, Общенациональный шок. Душераздирающие кадры похорон президента, где малыш Джон Джон отдает честь гробу своего отца, который везут на артиллерийском кессоне. Затем убийство самого убийцы президента в прямом эфире. Бурно обсуждаемый вопрос о том, кто стоял за выстрелами в Джона Кеннеди на Дилле Плаза в Далласе, не так важен, как то, что это убийство сделало с нацией. Это была неожиданная коллективная травма беспрецедентного масштаба. Как будто вся страна пережила насилие со всем страхом, неуправляемыми эмоциями и отчаянным поиском нормальной жизни, которая следует за таким ужасом. Зияющая рана которую смерть Кеннеди оставила в американской душе, означала потерю волнительной простоты и невинности, которыми характеризовалось послевоенное общество. Теперь, когда пал принц Камелота, юные рыцари Камелота рассеялись. Затем началось совращение целого поколения. Всего через 10 недель после убийства президента США передовая группа боевого десанта прибыла в Нью-Йорк. Ее самолет приземлился в международном аэропорту, который уже успели назвать именем убитого Джона Кеннеди. «Битлз» появился в стране для участия в шоу Эда Салливана. Это происходило на волне популярности их первых хитов, таких как «Пожалуйста, пожалуйста, меня», «Она любит тебя», «Хочу держать твою ручку». С самого начала они наэлектризовали молодое поколение Америки, как это видно на записях их концерта на арене Ши-Стадиум. Силы правопорядка едва справлялись с кричащей, рыдающей, доведенной до истерики молодежи с искаженными от эмоций лицами. Одни 16-летние девочки осаждали сцену, давя полицейских, которые были вдвое крупнее их, а другие просто теряли сознание и их приходилось выносить со стадиона. Наверное, никто не был столь потрясен всем этим невиданным ажиотажем, как сама великолепная четверка. Но их музыка коснулась, погруженная в траур сердца одиноких юных рыцарей Камелота. И теперь Битлес, как бы невольно, предстоит стать, если не генералами, то сержантами в войне нового вида очаровав американскую молодежь как симпатичные взъерошенные парнишки, вскоре сами Битлз подверглись трансформации благодаря подпитке от наркотиков, раскрепощенного секса, восточных религий, поп-культурного общественного сознания и цинизма суперзвезд. Это радикальное изменение можно явно увидеть в их альбомах резиновый Соул 1965 года и оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, 1967 -го года. Как видно, эти четверо веселых парней, как однажды описал свою группу Джон Леннон, умерли. Изображение четырех могил на обложке альбома сержанта Пеппера донесло эту мысль предельно ясно даже до тех, кто не услышал этого в их музыке. В колыбели ранних Битлов родились психоделические крысоловы. Согласно легенде о таинственном музыканте, уводящем за собой людей из Кот, околдованных его игрой на флейте, крысоловы, которые увлекли своей музыкой в духовную пропасть целое поколение. Новые Битлз привели сбитую с толку миллионную армию людей к различным экспериментам с употреблением химических веществ, сексуальностью и восточным мистицизмом. Последнее стало результатом их отношений, «С Махариши Махеш Йоги». Именно в то время Джон Леннон произнес свою знаменитую фразу, что Битлз стали более популярны, чем Иисус Христос, и, к сожалению, он был ближе к горькой правде, чем сам осознавал. Последователи этих новых крысоловов давно отказались от кажущегося неуместным христианства своих родителей и откликнулись на призыв таких людей, как друг группы Битлз, Тимати Лири «Turn on, tune in, drop out», что в переводе означает «возбудись, вдуплись и откинься» – сленговый девиз любителей ЛСД на пике популярности этого наркотика. Проблема с Лири, Битлз и другими гуру той эпохи состоит в том, что они редко осознавали природу сил, каналами которых были. Они призывали к использованию психоделических средств для расширения сознания и перерождения и не знали, что древние культы также использовали такие наркотики, но для абсолютно других целей. Для притупления сознания и выхода за пределы рационального, чтобы тем самым открыть душу влиянию духов. Употребление галлюцигенных препаратов для любых других целей было неизвестно до 60-х годов. На самом деле, когда мы находим в Библии слова «волшебство», «колдовство» и «чародейство», то часто они являются переводом греческих слов, образованных от слова «фармакон», то есть «зелье, снадобье, наркотик», от которого мы получили такие слова, как «фармацевтика» и «фармакология». Не имея ясного понимания этого, Битлз и подобные им пробили огромную брешь для вторжения демонической культуры и оккультизма в этот мир с целью его закабаления и разрушительной трансформации. Не случайно, что среди первых духовных практик Дерека Принца в Америке было столкновение с демоническими силами. Знавшие курс его жизни и суть американской культуры тех дней не удивятся этому факту. Однако прежде чем последовать за Дериком в путешествие по Америке в первые годы его пребывания в этой стране, нам необходимо рассмотреть изобретение, которое вскоре изменит мир – появление магнитофонных кассет. То, что стало известным как компактная кассета, было впервые запатентовано компанией Philips в 1964 году, то есть через год после того, как Дерек прибыл в Америку. Кассетные магнитофоны были разработаны как усовершенствование магнитофонов на катушках, которые оказались слишком громоздкими и слишком неповоротливыми, чтобы соответствовать набирающим скорость изменениям в обществе. Осознав важность этой новой технологии, компания Sony и Noreklo сразу же приобрели лицензию на магнитофонную кассету. Поэтому стандартная практически для всех компактных кассет пластиковая коробка называлась Noreclo Case. Однако компании звукозаписи медленно принимали новинку и выпускали новые музыкальные альбомы на кассетах только после того, как те смогли некоторое время продержаться на рынке. Поэтому одна из звукозаписывающих компаний, игнорировавшая новшество, хвасталась на обложках своих громпластинок «Помните, первая запись всегда у нас». В то время как компактная кассета делала только первые скромные шаги на рынке, Американской публике с 1964 года усиленно навязывался восьмитрековый магнитофонный картридж. Картридж привлекал своей портативностью, и звукозаписывающие компании, полагая, что поймали волну будущего, потратили громадные средства, чтобы обеспечить ей успех. Однако там были проблемы. Картридж не только имел конструкторские недостатки и легко выходил из строя но мог быть использован лишь для воспроизведения и не годился для перезаписи. Американцы вскоре разочаровались в разрекламированном устройстве и восьмитрековый картридж превратился в вымершего динозавра быстрее, чем все другие технологии с подобной судьбой. Вот тогда и взошла заря эпохи компакт-кассет. В начале 1970-х годов японская компания Mahel обратила пристальное внимание на кассеты и смогла значительно улучшить их качество, а ТДК последовала ее примеру. Уловив тенденцию, такие компании, как 3M, Ampex и Sony, которые к тому времени уже несколько лет выпускали кассеты, перенаправили свои средства на более широкое внедрение этой технологии и вскоре кассета стала самым популярным аудионосителем в индустрии звукозаписи. Однако на служение Дерека Принца повлиял невыросший рынок записанных кассет. Как только они стали самыми популярными носителями звука, ведущие компании быстро сообразили, что возникает растущий рынок частных записей и дублирования. Очень скоро каждый кассетный магнитофон мог не только воспроизводить, но и записывать звук. А вскоре в продаже появились и недорогие дубликаторы. Началась кассетная революция. Этот технологический прорыв был быстро подключен к начавшейся духовной революции. На тот момент, когда Дерек Принц приехал в Америку, харизматическое движение еще находилось в младенческом состоянии. Однако уже через несколько лет оно стало уделять такое большое внимание библейскому учению, пророчествам и личному служению людям, что харизматические верующие – начали просить делать записи практически каждого слова, сказанного на конференции и на церковном служении. Со временем среди харизматов появилась шутка, что святость того или иного верующего может быть измерена тем, сколько белых пластиковых кассет с подписанными вручную этикетками он хранил у себя дома. Это, конечно, шутка, но она отражала реальность. Харизматическое движение возрастало благодаря силе записанной проповеди, а такой удобный носитель информации был отличным средством распространения ее по всему миру. В действительности не будет большим преувеличением сказать, что магнитная лента сформировала харизматическую культуру. Верующие принимали магнитофонные записи, как их мирские соседи принимали эликсиры и лекарства. Матери включали кассеты об исцелении для своих больных детей, и семьи слушали своих любимых учителей за обеденным столом во время приема пищи. После конференции сумочки и карманы участников до отказа забивались кассетами, и целое служение были посвящены тому, чтобы поразить американскую душу маленькими белыми магнитными ракетами. Этот технологический фактор прекрасно способствовал труду Дерека Принца. Когда он въехал в Америку, прошло почти 20 лет с тех пор, как он услышал от своего Бога эти слова «Ты призван быть учителем священного писания в истине, вере и любви, которая во Христе Иисусе для многих». С того времени он оттачивал свои навыки преподавания в убежище для сирот и солдат в Ромале, в домашней церкви в Лондоне, в Кенийском педагогическом училище и в Канадском библейском колледже. К 1963 году Дерек ревновал о том, чтобы достичь всего мира истинами, которым он был научен, и кассета стала подходящим инструментом для осуществления этого. Интересно отметить, что Дерек Принц прибыл в Америку весной 1963 года в качестве мало кому известного пятидесятнического проповедника. Он провел предыдущий год на задворках Канады, а пять лет до этого в Кенийской глуши. Он был неизвестным, ничейным и безработным. Всего семь лет спустя Дерек стал одним из самых известных проповедников в стране. Его дары – обеспечили ему достойное место в зарождающемся харизматическом движении. И он приобрел общенациональную известность как один из наиболее теологически здравых и вместе с тем духовно воспламеняющих учителей на христианских высотах. Понять эти семь лет – значит понять, что Дерек будет означать для своего поколения в последующие десятилетия. Итак, он начал свой труд в Америке в качестве пастора-учителя в Церкви народов на улице Ван Бурен в Миннеаполисе. Старшим пастором был человек по фамилии Хендерсон, которого Дерек встретил во время войны. Когда пастор Хендерсон узнал о желании Дерека служить в качестве пастора-учителя в Америке, он понял, какую службу человек с таким образованием и опытом может сослужить его церкви, и сразу же направил ему приглашение. Для Дерика такая возможность представлялась ключевой, он получал не только более широкое поле для использования своих даров учителя, но и время для работы над проектом, который в те дни казался ему наиболее ценным, заочным библейским курсом. Его пояснение проекта своему другу дает представление как о его страсти к христианскому образованию, так и о его чувстве времени. Поскольку сегодня в мире пришло в движение, как в политической сфере, так и в духовной, то я не чувствую, что вправе посвятить себя кому-нибудь или чему-либо, где бы то ни было. Я принял временное назначение в западный пятидесятнический Библейский колледж в Ванкувере, в основном для того, чтобы иметь время и возможность осмыслить вопрос о моем собственном будущем служении, а также потрудиться над развитием или расширением универсального обучающего курса, который подготовил во время своего пребывания в Кении. Однако в библейском колледже в Ванкувере все получилось совсем иначе, чем следовало ожидать. Временно сотрудничая с поместной церковью народов, с Божьей помощью я могу продолжать свою работу над тем, что, по моему мнению, может стать практическим и удобным инструментом преподавания Библии как здесь, так и за рубежом. Для детального объяснения моего замысла потребуется слишком много времени, но в основном там будут содержаться следующие темы. Ряд систематических обучающих библейских лекций, записанных на пленку, каждая длится не более 25 минут. Каждая лекция снабжена набором конспектов с цитатами из Священного Писания. В конце каждого отдельного урока дается набор вопросов для самопроверки с ответами, включающими пояснения. Таким образом, программа будет самодостаточной и обеспечит в рамках одной системы три психологических условия для хорошего обучения – услышать, увидеть, выполнить. Это письмо сияет преподавательской мудростью Дерика. На дворе был лишь 1963 год, однако Дерик уже ощущал не только настоятельную необходимость передать телу Христову то, чему он научился, но также осознавал, что эта задача не может быть выполнена, используя он традиционные способы образования. Он понимал, что большинство христиан не имеют ни времени, ни желания часами просиживать в учебном классе, но при этом присутствовала настоятельная потребность в более глубоком обучении, чем может дать обычная поместная церковь. Чтобы восполнить эту нужду, Дерек разрабатывает нечто новое — программу самообучения, которую любой верующий может пройти в любом месте и в подходящем для него темпе. Именно это нововведение со временем даст более глубокое учение в руки тысяч верующих и сделает имя Дерека Принца синонимом систематического учения Божьего Слова. Также интересно заметить, что в этом письме Дерек описывает свою роль в церкви народов как временную. Он, по-видимому, чувствовал нечто, чего другие не могли предвидеть. Нам было бы естественно ожидать, что Дерек останется в Миннеаполисе, преуспеет как пастор-учитель и будет распространять свои учения через кассеты и печатные издания, достигая народов, которые в этом нуждаются. На самом же деле он находился в церкви народов лишь несколько месяцев. Год его проповеднической деятельности в Канаде и свидетельство о его служении в Кении, появившееся в публикациях «Пятидесятников», дали ему некоторую известность среди церквей и ассамблей божьих в Америке. Одна из них – церковь в которая называлась Бродвей Табернакул, решила пригласить Дерека стать их пастором. Дерек и Лидия, чувствуя то, что они позже назвали «духом приключений», решились принять приглашение. Это было странное решение. Если чем-то и веется страниц писем Дерека того времени, то это страстным желанием освободиться от всего вяжущего и запутанного, чтобы делиться как можно шире теми откровениями, которые пылали в его сердце. Минеаполис давал ему преимущество большого американского города и возможность учить местную общину а также путешествовать и проповедовать в широких кругах пятидесятников. У него появлялось время работать с материалом, который волновал его сердце. Вместо того, чтобы развивать полученные возможности, он принимает пасторство в Сиэтле. Этот шаг как будто ставит под вопрос все, к чему он стремился к тому времени. Но, как оказалось, это был один из ключевых поворотных моментов в его жизни. Итак, 15 сентября 1963 года Дерик принял пасторство в церкви Бродвей-Табернаку, находящейся в Сиэтле, и вскоре он понял, что оказался в зоне боевых действий. Проблема заключалась даже не в членах церкви, таковых насчитывалось несколько сотен человек, и это были в основном почтенные верные пятидесятники, которые тепло встретили Дерика и Лидию. Однако его беспокоил тот факт, что когда дело доходило до духовных вопросов, люди, казалось, впадали в ступор. Вот как Дерек позже описал ситуацию. «Что бы я ни делал, не было никакой ответной реакции». Все это выглядело очень странно. Когда Дерек и Лидия начали молиться об этом, к ним постепенно начало приходить понимание, с чем они имеют дело. Они почувствовали, что Бог обращает их внимание на послание к Галатам 3.1, где апостол задает верующим вопрос «Кто околдовал вас?». Дерик был удивлен такой постановкой вопроса апостолом Павлом. Текст Священного Писания, казалось, свидетельствовал о том, что Церковь оказалась под влиянием каких-то злых манипуляций. Но где источник этого? И как оно получило развитие? Со временем Дерек и Лидия узнали предысторию церкви. Оказалось, что жена предыдущего пастора влюбилась в одного из членов церковного совета. Они придумали план, как каждому из них развестись со своим супругом, чтобы потом самим можно было пожениться. Предыдущий пастор был настолько ранен поведением своей жены, которая развелась с ним и сошлась с другим мужчиной, что просто покинул церковь и уехал тем самым оставив в качестве фактического руководителя церкви свою бывшую жену. Эта женщина взяла под свой контроль всю церковь, причем главным средством для достижения этого были манипуляции и запугивания. Например, когда вообще не возникали противоречия, она говорила ⁇ Голосуем, сколько из вас за меня поднимите руку ⁇ Всякий, кто сразу не поднял руки, попадал под ее испепеляющий взгляд, который, казалось, производил сверхъестественное воздействие. По словам Дерика, который вскоре оказался свидетелем подобного собрания, ее контроль над церковью был завораживающим. Он понял, что церковь не сможет в полной мере следовать за Богом до тех пор, пока души людей не будут освобождены от духовной хватки этой женщины. Они, слуги, начали молиться. И тогда им вспомнился один случай, который произошел вскоре после их прибытия. Однажды ему позвонил местный баптистский пастор Эрик Ватсон, с которым Дерек едва был знаком, и сказал, у меня находится женщина, которая нуждается в освобождении от злых духов. Никогда раньше Дерек не слышал ничего подобного от баптистского пастора. Но то, что последовало за этим, было еще более неожиданным. «Господь показал мне, что вы и ваша жена должны стать инструментами для ее освобождения, и это должно произойти сегодня. Господь показал мне, что вы послужите освобождением для этой женщины из нашей общины». Для Дерека это оказалось полной неожиданностью. Он не совсем понимал смысл сказанного и, конечно, не собирался позволять другому человеку принимать такое решение вместо себя. Не вешая трубку, он выдохнул короткую молитву. «Господь, это от Тебя? Ты действительно хочешь, чтобы я сделал то, что сказал этот человек?» И к своему удивлению он почувствовал, что ответ был положительным. «Хорошо», — ответил он этому пастору, — «привезите эту женщину». И они договорились о встрече. Пока Деррик с Лидией ожидали пастора Ватсона, к ним неожиданно пришли пресвятеряне Джон и Шерри Фолкнер. Дерек рассказал им об ожидаемом визите и пригласил остаться для молитвы. Наконец в дверь вошел Эрик Ватсон в сопровождении голубоглазой блондинки по имени Эстер Хендерсон. Дерек внимательно приглядывался к ней, стараясь обнаружить какие-то признаки ее странного духовного состояния, например, дикий блеск глаз или неестественное звучание голоса. Но она выглядела совершенно обычной, американской домохозяйкой лет 35. пяти. Внешне она не была ни взволнована, ни испугана. Пастор Ватсон немедленно принялся за дело. Он усадил Эстер на стул и объяснил. Она получила освобождение от беса никотина, но остались и другие. Слушая его, Дерек решил занять выжидательную позицию, пока Господь не даст ему ясности, или направление». Пастор Ватсон встал прямо перед Эстер и сказал громким голосом «Вы, злые духи, я приказываю вам выйти из Эстер». Когда это не произвело никакого видимого результата, он повысил голос и повторил то же снова «Я приказываю вам выходить из нее». И все же ничего не произошло. «Я знаю, что вы здесь», настаивал пастор «И я приказываю вам выходить во имя Иисуса». В тот момент, когда он произнес имя Иисуса, все увидели явную реакцию у Эстер. Дерек сидел близко к ней и внимательно наблюдал за происходящим. Выражение ее лица изменилось, это было подобно тому, как будто проявилась другая личность. Неестественный блеск появился в ее зрачках. Стало очевидно, что внутри этой обычной баптистской домохозяйки находилась другая сила. Эрик Ватсон продолжал стоять и громким голосом приказывать этой невидимой личности покинуть Эстер. Похоже, он верил, что чем громче кричит, тем больше имеет власти над демоном. Но на деле это оказалось не так. И через некоторое время он исчерпал свои силы, а с женщиной не происходило никаких перемен. Поэтому он вопросительно взглянул на Дерека. Все это время Дерек обдумывал происходящее, старательно пытаясь вспомнить, как действовал в таких случаях и Иисус. Когда пришел его черед, он встал перед Эстер и сказал «Теперь, злой дух, находящийся в этой женщине, я обращаюсь к тебе, а не к женщине. Как твое имя? Во имя Господа Иисуса Христа я приказываю тебе ответить мне». Ответ последовал незамедлительно. Грубый мужской голос вырвался из горла женщины и произнес всего лишь одно слово, но с необыкновенным ядом – «Ненависть». И тут на лице бедной женщины проявилась такая концентрация ненавистей, которую Дерек не только никогда не видел ранее, но даже не мог представить. Быстрота, с которой бес ответил, удивила Дерека, и он не знал, что предпринимать дальше, и просто решил следовать инструкции, данной Иисусом своим ученикам. «Во имя Господа Иисуса Христа», — приказал он, — «ты дух ненависти». «Выходи из этой женщины!» И снова тот же наглый голос, не имеющий ничего общего с голосом Эстер, ответил, «Это мой дом. Я живу здесь 25 лет и не собираюсь выходить». Дерек знал, что духи часто отчаянно сопротивляются изгнанию. И тут же вспомнил место из Библии, где нечистый дух, вышедший из человека, сказал, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». Матфея, 12 глава, 44 стих. Итак, бес относился к Эстер как к своему дому, и это полностью соответствовало Писанию. Перед лицом этого вызова Дерек почувствовал, что его сердце наполняется силой веры, которую он редко переживал ранее. Он сказал бесу «Во имя Господа Иисуса Христа ты обязан выйти». Бес продолжал проявлять неповиновение, но Дерик был непреклонен. «Во имя Господа Иисуса Христа ты обязан выйти!» Это было настоящим волевым противоборством. Бес не собирался сдаваться, медленно отступая шаг за шагом, а каждый шаг занимал некоторое время. Но чем больше они молились, цитировали Писание и использовали имя Иисуса, тем большую власть над врагом получали. В конце концов, бес начал торговаться. «Я выйду», — сказал он, — «но вернусь назад». «Нет, ты выйдешь и не вернешься». Затем он сказал, «Если даже я выйду, мои братья останутся здесь и убьют ее». «Нет, вначале выйдешь ты, а твои братья выйдут после тебя». В тот же момент Дерек понял, Получил интересную информацию. Очевидно, там было больше, чем один бес. Затем бес сказал Даже если мы выйдем из нее, все равно ее дочь в наших руках. Дерек не знал, что у Эстер есть дочь, но он следовал простому принципу: Что бы бес ни говорил, он отвечал противоположное. Внезапно бес поменял тактику. Неожиданно руки Эстер поднялись и вцепились в ее горло. Нечистый дух начал использовать тело для того, чтобы убить ее, задушить собственными руками. Ее лицо сделалось пунцовым, и глаза начали вылезать из орбит. Пресветерианин Джон Фолкнер был выше и мощнее Деррика. Он присоединился к нему, и общими усилиями они в конце концов оторвали руки Эстер от горла. Ее сила была сверхъестественной. Удерживая руки Эстер, они запретили бесу душить ее и снова вернулись к изгнанию. Вдруг Дерек почувствовал сильнейшее внутреннее давление в районе своего живота, словно его накачали изнутри, как будто там вдруг появился упругий шар, и это давление было направлено против беса в Эстер. Внезапно изо рта молодой женщины вышел шипящий звук и сразу же после этого ее голова расслабленно наклонилась вперед, а мышцы тела обмякли. В то же время давление во внутреннем шаре упало. Дерек знал, что бес вышел. Эстер выглядела изможденной, а от ее кожи исходил удивительный жар. Оба пастора поняли, что предстоит еще много работы и немедленно начали повелевать духом, оставшимся в женщине, назвать себя и выходить. Вскоре Эстер опять напряглась, и внутри Дерека снова возник упругий шар. Стало понятно, что проявился один из тех, кого первый бес назвал своими братьями. Потом прошла та же самая процедура со следующим бесом, который назвал себя Страхом. Последовала еще одна битва, и этот тоже был изгнан. Эстер опять расслабилась, и напряжение внутри снова спало. Устав, Дерек отошел, и за дело взялся другой из присутствующих, следуя примерно той же процедуре, которую начал Дерек. К тому времени, когда все было закончено, каждый из присутствующих принял участие в этом сражении. Все это продолжалось около пяти часов. Вышедшие после страха бесы назвались так – гордость, ревность и самосожаление. «Оказывается, самосожаление может быть бесом», – отметил для себя Дерик. Он начал понимать, почему некоторым людям, казалось, никогда не удается иметь позитивный библейский настрой во время трудных обстоятельств. Все произошедшее предоставило дополнительный угол зрения, имея который… Дерек теперь мог по-новому и более объемно видеть поведение людей, а также действие сил, влияющих на них. Следующим вышел бес, назвавший себя неверностью. Это та духовная сила, которая пытается ввести замужних женщин и женатых мужчин в сексуальную нечистоту. Следующий бес назвал себя так – смерть. Сначала Дерек отнесся к этому скептически. Он всегда рассматривал смерть как чисто физическое состояние. Затем он вспомнил о коне с шестой главы Откровения, чьим всадником была смерть. Итак, это не просто физическое состояние, но и личность. Не означает ли это также, что это может быть демон? После того, как дух смерти вышел, Эстер лежала на спине на полу. Ее кожа приобрела мертвенно-холодный восковый оттенок. На ее лице была маска смерти. Не осталось никакого признака жизни, ни следа живых тонов. Посторонний зритель бы решил, что на полу лежит труп. Эта картина напоминала тот случай, когда Иисус освободил мальчика от глухого и немого духа, и мальчик сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 9 глава, 26-27 стих. Эстер лежала так около 10 минут. Затем подняла руки и начала славить Господа и говорить на иных языках. В конце концов силы начали возвращаться к ней, и она поднялась. Когда работа была выполнена, Дерек посмотрел на женщину и увидел, что она преобразилась. Ее лицо изменилось, и, казалось, появилось нежное свечение в ее облике, которого раньше не было. Она была свободна, и все это понимали. Через полчаса принцы помогли ей сесть в машину пастора Ватсона, и он отвез ее домой. Дерек с Лидией вернулись в дом, где их ожидали фолкнеры. Они все смотрели друг на друга в изумлении. Затем кто-то предложил «давайте обсудим все за чашкой чая». Когда обмен мнениями закончился, все были взволнованы. Присутствующие впервые стали свидетелями драматической, объективной, сверхъестественной демонстрации власти над бесами, дарованной Иисусом его последователям-христианам. Проишедшее потрясло Дерека и вызвало у него смешанные чувства. Несомненная победа над демонами и явное освобождение женщины привели его в восторг. Вместе с тем он понимал, что этот опыт бросил вызов некоторым его пониманиям. Пятидесятники на протяжении долгого периода времени верили и учили, что демоны могут присутствовать в некоторых неспасенных людях но никак не в христианах. В стандартном пятидесятническом богословии утверждалось, что любые демонические силы, которые могли когда-то находиться в человеке, покидали его сразу же в момент его спасения, когда Дух Божий поселялся в душе верующего. Поскольку Дух Божий и Духи зла не могут находиться в одном сосуде, пятидесятники полагали, что ни один злой дух не может находиться в истинном христианине. Дерек начал понимать, что хотя Дух Божий может жить в духе рожденного свыше человека, но его тело и душа все еще могут быть под определенным влиянием демонов. Христиане, давшие место греху или пришедшие к Иисусу с особенно серьезными твердынями зла, нуждались в духовной помощи по изгнанию демонов из их жизни. Дерек знал, что большинство церковного мира восстанет против такого понимания. Более того, большинство христиан, которые не являлись пятидесятниками, уже и не верили, что демоны все еще действуют в современном мире, а большинство пятидесятников были уверены, что они действуют только в жизни неверующих. Он уже мог предвидеть, что заявление о том, что демоны могут находиться в христианах, нельзя будет назвать популярным. Тем не менее, этот опыт и предыдущие случаи, когда он не смог помочь другим искренним христианам с необъяснимыми духовными проблемами в прошлом, убеждали его в том, что это истина. И Дерек сознавал, что в этом все более демонизированном веке такое знание столь ценно, что его нельзя утаивать от Божьего народа. Именно этот опыт освобождения от влияния бесов заставил Дерека и Лидию начать задаваться вопросом, не было ли в их собственной общении проблем с демонической подпиткой. И когда они задумались над этим, бесовский мир сразу изобличил себя. На одном воскресном богослужении Дерик дерзновенно проповедовал о пророке Илье. Он сказал, что не имеет значения, что делает дьявол. У Бога есть ответ. «У сатаны есть фараон, но у Бога есть Моисей. У сатаны есть пророки Ваала, но у Бога есть его или я». Как только Дерик произнес эти слова, с первого ряда раздался ужасный пронзительный вопль, который испустила церковная пианистка. Затем она упала со своего места и начала корчиться на полу. Собрание издало общий вздох, а затем сидела ошеломленная, наблюдая за диким поведением девушки. Дерек прервал свою проповедь, но внешне был спокоен. Он стал ожидать, вслушиваясь в то, что происходило в его духе, чтобы уловить побуждение от Бога. Он решил не уступать сатане. С другой стороны, чувствовал, что нуждается в поддержке, поэтому подозвал Лидию, зная, что может рассчитывать на нее. Чувствуя, что ему необходимо дополнительное подкрепление, он начал всматриваться в зал. Но лица добропорядочных членов церкви выражали лишь постигший их шок. Наконец, в конце зала он заметил своих друзей-пресвятериан Фолкнеров. Он просто позвал их и объявил собранию «теперь мы послужим нашей сестре». Вчетвером они собрались вокруг стенающей и корчащейся на полу женщины. Шерри Фолкнер сразу же взялся за дело. «Ты, дух, находящийся в этой женщине, как твое имя?» Из горла женщины вырвался хриплый, грубый мужской голос. «Мое имя! Мое имя!» И ничего более. Шерри повторила этот вопрос несколько раз, но так и не получила ответ. Тогда подключился Дерек. Используя тот же самый прием, который сработал в случае с Эстер. «Ты — дух, который находишься в этой женщине. Во имя Иисуса я обращаюсь к тебе, а не к женщине. Как твое имя?» И снова ответом беса было лишь «Мое имя». И так несколько раз. Это происходило на глазах всей общины, которая, широко раскрыв глаза, следила за происходящим. Дерек просто не имел права отступать, и ему на память пришли слова учеников «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Поэтому он сказал бесу «Во имя Иисуса ты обязан подчиниться мне, как Твое имя». На что последовал тот же ответ «Мое имя» и не более. Дерек почувствовал, что беса следует подчинить, используя места Писания и имя Иисуса. И когда он начал делать это, бес неожиданно сдался. Он громко закричал «Мое имя – ложь!». Все собрание словно подпрыгнуло на своих местах. Ну что ж, в 22 главе Третьей книги Царств упоминается о лживом духе, поэтому ответ соответствовал Писанию. Дерек начал настойчиво приказывать духу «Ты!» «Лживый дух, выйди из этой женщины!» И хотя поначалу он пытался сопротивляться, но через несколько минут вышел с таким громким продолжительным ревом, словно мимо пронесся скоростной поезд. Человеческие легкие просто не в состоянии производить такой сильный звук в течение продолжительного времени. Во время освобождения от духа лжи язык женщины был высунут изо рта. Он налился пунцовым цветом и извивался, как у змеи. Как только рев стих, она упала на пол, словно пустой мешок. Несмотря на то, что один без вышел, Дерек каким-то образом чувствовал, что дело еще не закончено, и эта девушка прямо сейчас нуждается в дальнейшем служении. Но что делать с собранием? Поэтому он, поручив нескольким служителям перепроводить ее в свой офис, решил завершить проповедь и окончить богослужение. Аудитория внимала его словам с круглыми от изумления глазами и открытыми ртами. Теперь никого не надо было убеждать в реальности бесов. Через некоторое время со стороны офиса послышался глухой стук. Из-за двери выглянула Лидия и громко сказала Дереку, «Было бы лучше, если бы ты смог прийти поскорее». Понимая, что ничего больше не может сделать для ошеломленной общины, он просто произнес молитву и распустил собрание. Когда он направился к офису, чтобы помочь в освобождении, к нему подошла супружеская пара. «Мистер Принц», — сказали они, — «это наша дочь. Можем ли мы пойти с вами?» Дерик задумался на мгновение и, не найдя ни одной причины, почему бы этого делать не стоило, ответил «конечно». И вот нуждающаяся в освобождении девушка, ее родители, Дерик с Лидией и несколько дьяконов, сгрудились в крошечном офисе Дерика. Родители сразу же начали рассказывать историю своей дочери. Ее мать объяснила, что недавно дочь была втянута в странную душевную связь со своим Шурином. Семья была обеспокоена, потому что они начали обмениваться письмами и, судя по всему, Дело шло к греху. Слушая ее рассказ, Дерек быстро понял, что девушку соблазняют духи, нацеленные на разрушение ее жизни и жизни ее семьи. Он начал приказывать духам назвать себя. Первый назвал себя духом флирта. Дерек приказал ему выйти, что и произошло. Затем другой назвал себя духом ласканий, и он тоже вышел из девушки. Затем словно открылись шлюзы. Дерек описывал это так. Духи начали называть себя и покидать девушку словно пассажиры, показывающие свои билеты стюардессе при входе в самолет. Дерек требовал, чтобы дух назвал свое имя, затем приказывал ему уйти, и дух вылетал прочь. Вскоре измученная девушка была освобождена от демонического контроля. Дерек велел ей вернуться домой и исправить все, что было нарушено ее греховным поведением. Вскоре после этого Дерек и Лидия осознали, что некоторые прихожане их новой церкви внешне могли быть тихими и благопристойными, как эта девушка, но нередко в тайне страдали от бесовского влияния. Какой бы дискомфорт не вызывала такая мысль, но отрицать то, что произошло тем воскресным утром, было невозможно. Даже самые скептически настроенные лидеры их церкви теперь были убеждены, что демоны реальны, что христиане могут оказаться под их влиянием, и насколько важно, что Иисус дал своей церкви власть изгонять их. Воспользовавшись этим случаем, Дерик начал учить свою паству о той власти, которую верующие имеют над бесами. Он вспомнил о тех победах, которые видел в Кении, призвал свою церковь достигать нового уровня святости и начал молиться за тех, кто желал быть действительно свободным. Новость о реальных духовных переменах в жизнях проблемных людей распространилась быстро. Сначала начали приезжать из Ситла и из соседних регионов. Но когда стало известно, что победа следует за победой, тогда ищущие духовной помощи люди начали приезжать и из отдаленных мест США, и даже из Канады. Почувствовав, что они были первопроходцами в важной духовной сфере, Дерек с Лидией прилежно молились со всеми, с кем могли. Время от времени, происходили действительно выдающиеся победы. Всякого рода зависимые, страдающие, ожесточенные и измученные люди находили путь к дверям принцев, и большинство из них обретало свободу на постоянной основе. Однако это был изнурительный труд. Дерек с Лидией редко ложились спать раньше двух часов ночи, и у них нечасто оставалось время на что-то еще, кроме проповеди и изгнания бесов. Кто-то постоянно вторгался в их семейный уют. И это происходило во многом потому, что принцы приводили людей для освобождения в гостиную своего дома, чтобы сохранить тайну обратившихся за помощью. Маленькая Джоска вскоре начала воспринимать все это как дело обычное. Когда очередное освобождение завершилось в предрассветный час, ее нашли сидевшей в углу, склонившей голову на руки. Когда Дерек позвал ее, она сразу же поднялась со словами «Ты уже выгнал их всех». Именно в этот период своего насыщенного событиями служения Дерек впервые познакомился с Международной ассоциацией бизнесменов полного Евангелия. Основанная в 1952 году, бизнесменам-христианинам Демосом Шакаряном, она была задумана, как собрание бизнесменов-христиан с целью поделиться с другими бизнесменами изменениями в своей жизни. Стратегия была простой. Каждый участник приглашал своего знакомого из бизнес-сообщества на обед, во время которого другие бизнесмены свидетельствовали о том, что Иисус совершил в их жизни. Начало было скромным, но затем, когда такие известные проповедники, как Орел Робертс и Гордон Линдсей, провели особое собрание для его популяризации, это движение получило динамичное развитие. В середине 60-х годов организация пережила бурный рост, создав более 300 местных отделений с общим числом членов более 100 тысяч человек. Когда в руки лидеров движения попали обучающие кассеты Дерика, они поняли, что это именно тот, кто им нужен. Хотя у Дерика все еще был сильный английский акцент, напоминавший его американским слушателям дикторов британской BBC времен Второй мировой войны, его учение было четким, взвешенным, беспристрастным, систематическим и практичным. Именно в этом нуждались такие организации, как Ассоциация бизнесменов полного Евангелия. Как правило, харизматические проповеди были шумными и сентиментальными, а предприниматели сторонились такого стиля. Появление Дерека привнесло освежающие перемены. Он предлагал ясное, выверенное слово, которое бизнесмены могли вместить. Кроме того… Служение Дерека достигало реальных результатов, и бизнесменам, которые приучены смотреть на конечный продукт, нравилось видеть плоды в реальном мире. Ведь Дерик не только учил, но и молился о людях и получал духовное понимание их жизни, которое изменяло их. Например, закончив учить на тему благословений и проклятий, Дерик мог посмотреть на женщину и сказать «Мадам!» Я чувствую, что ваш отец часто говорил вам, будто вы ничего не стоите. Я здесь, чтобы сказать вам, что это неправда. Затем, положив руки на голову женщины, Дерек молился против проклятия и приказывал убраться тому духу, который активизировал это проклятие в ее жизни. Потом мог иметь место непродолжительный визг или сильная тряска, а затем женщина успокаивалась. И спустя время... Все, кто ее знал, признавали, что она сильно изменилась. Как только христианские бизнесмены и их жены слышали о таких реальных переменах, у них возникало желание пригласить Дерека на свое общение. Порядок проведения собрания бизнесменов полного Евангелия, как правило, был таким. Днем перед собравшимися выступали библейские учителя а вечером были свидетельства самих бизнесменов. Дерек пришелся им ко двору в качестве учителя на дневных встречах. Собрания по всей стране получили благословение от его сбалансированного и систематического наставления по таким темам, как сила Божьего Слова, необходимость крещения Святым Духом, молитва, святость и власть изгонять бесов. Его служение стало чрезвычайно популярным, потому что люди редко слышали такое фундаментальное исследование Писания и наблюдали такое спокойное и неэмоциональное, но удивительно плодотворное и эффективное служение, следовавшее за обучением. Дерек Принц стал очень востребован во всей ассоциации. И учитывая, что к 1972 году организация выросла до более 300 тысяч членов, это был немалый уровень. Теперь Дерек оказался перед выбором. С одной стороны, возрастала его репутация в ассоциации бизнесменов, а с другой оставались его обязанности пастора по местной церкви. Он ощущал усиление своего старого внутреннего раздвоения, противоборство между служением свободного учителя, призвание, к которому он чувствовал внутри себя, и обязанностями хорошего пастыря. Все чаще он видел в своей церкви в Сиэтле социальный воскресный клуб для людей среднего класса. Люди приходили в церковь, приносили десятину, выслушивали еженедельную проповедь и возвращались к своей жизни до следующего воскресного богослужения. Мало что менялось, и еще меньше это оказывало влияние на мир. Находящейся за церковными стенами. Это чувство неудовлетворенности побудило Дерека обдумать другие возможные направления для своего служения. В начале 1964 года к нему обратилось руководство недавно созданного университета Орла Робертса с предложением стать их преподавателем. Это предложение не могло не взволновать его. Что может быть лучше, чем оказаться во главе факультета в Харизматическом университете, где он мог бы в полноте преподавать все, чему научился, и при этом иметь возможность свободно путешествовать и проповедовать по всей стране? Очевидно, Дерек хотел получить эту должность, однако он не занял ее, и вот почему в своем заявлении на университетскую должность среди тех, кто мог дать ему рекомендацию, Дерек указал человека по имени Аптон, который был директором пятидесятнических ассамблей Канады. Когда ректор университета Орла Робертса, Мессик обратился к этому господину для получения информации о Дереке и Лидии, то получил в ответ письмо с положительной характеристикой, но в нем был абзац, который, вероятно, вызвал подозрения и оказал решающее значение в вопросе о назначении Дерика. Хотя автор письма крайне положительно отзывался о преподавательских и административных способностях Дерека, но там были такие строки. Вся его прошлая жизнь свидетельствует о том, что он не остается надолго на какой-либо одной позиции или в одном месте, и насколько мы можем сказать из опыта нашего знакомства с этой семьей, мы обнаружили, что всегда возникали определенные проблемы у миссис Принц в отношениях с окружающими. Я пишу вам конфиденциально. Мистер Принц имеет выдающиеся способности, но его участие приносит вероятность появления и развития определенных межличностных проблем для тех, кто готов пойти на такой риск ради преимуществ его служения. Трудно понять, что имел в виду мистер Аптон. Он должен был понимать, что такая характеристика закроет Дереку дверь на факультет университета. Вероятно, его, образно выражаясь, угостили кислым виноградом по поводу отъезда Дерека из Пятидесятнических ассамблей Канады также непонятно, какие проблемы возникали вокруг Лидии. Она была, конечно же, предельно смелой и прямой женщиной, но явно, что за ней не тянулся след испорченных взаимоотношений и обид, где бы она ни была. Тем не менее, этот эпизод из жизни Дерека важен по двум причинам. Это показывает, что харизматическое движение росло и, как никогда раньше, ценила хорошее учение. И это также свидетельствует о том, что Дерек-Принц очень быстро завоевал на национальном уровне репутацию выдающегося и помазанного учителя Слова Божьего. Отказ университета отнюдь не уязвил Дерека, но все эти события заставили его задуматься о выходе на тот уровень служения, которое Бог, судя по всему, давал ему. Он начал размышлять об оставлении служения пастора и принес этот вопрос перед Богом в молитве. Дерек решил, что если ассоциация бизнесменов полного Евангелия пригласит его быть спикером на своей праздничной конференции, посвященной Дню Независимости 4 июля в Филадельфии, то он воспримет это как знак того, что Бог хочет, чтобы он покинул свое служение. Дерек молился и ждал. И это приглашение пришло. Излишне говорить, что его служение в Филадельфии было захватывающим. Оно подняло его уже растущую репутацию на новые высоты. Кроме того, аудитория была тронута видя английского ученого, сидящего на сцене со своей кенийской дочерью на коленях на собрании посвященном основанию США. Дерек никогда не забывал этого момента по двум причинам. Во-первых, из-за его исторического символизма. Во-вторых, из-за подтверждения от Бога, что его труд в качестве пастыря по местной общине завершен. Сразу после той конференции Дерек вернулся в Сиэтл, передал пасторство и приготовился к переезду в Чикаго. Один из старших руководителей ассоциации бизнесменов был связан с церковью в Чикаго под названием «Скиния Веры», которая располагалась рядом с Парк Ридж, и он пригласил Дерека быть там учителем с возможностью служить в качестве разъездного проповедника. Дерек принял предложение и в конце лета 1964 года перевез свою семью на Средний Запад Соединенных Штатов. Принцы останутся в Чикаго на четыре года, которые окажутся далеко не самыми легкими в их жизни. Потрясающая востребованность преподавательского служения Дерика неделями, а иногда и месяцами, удерживала его вдали от дома. Зачастую он брал с собой Лидию. Чтобы Джоска не оставалась надолго у чужих людей, сначала Йоханна со своей семьей, а затем Элизабет, переехали в родительский дом, чтобы позаботиться о своей младшей сестре. Но это было обычным семейным вопросом. Все усугубилось, когда поначалу, переехав в Чикаго, принцы поселились в квартире в проблемной части города. Большинство жителей этого района составляли пуэрториканцы и в округе царствовали криминалы и насилие. В этом не было ничего необычного потому что в конце 60-х годов крупные города США становились очагами беспорядков. Жизнь Чикаго положила начало проблемам в отношениях Джоски с американской культурой. Когда они переехали из Ситла, ей было всего восемь, и эта перемена, должно быть, глубоко отразилась на ней. Новый образ жизни в новом городе – это вызов для любого ребенка, но для Джоски возникли дополнительные трудности. Она была намного темнее, чем большинство темнокожих соседей из Пуэрто-Рико. Ее отец был рослым англичанином, а ее мать – низкой округлой датчанкой. Это было в диковинку для ее новых знакомых. Кроме того, ее родители были намного старше родителей ее ровесников. Дереку тогда было под 50, а Лидии было за 70. Джоска на всю жизнь запомнила ехидные вопросы и насмешки своих сверстников в Чикаго. Прожив год в этой квартире, принцы наконец переехали в более благополучную часть города, и жизнь Джоски стала лучше. Тем не менее, она боролась с тем, кем была. Хотя она наслаждалась любовью своих родителей, но также начала понимать, как африканское происхождение отделяет ее от родителей, от друзей и даже от культуры в целом. Она видела других чернокожих детей по телевизору, и это вызвало в ней желание иметь сестренку с таким же цветом кожи. Ее родители сказали ей, что это невозможно. Тогда по какой-то необъяснимой причине Джоско попросила у своих родителей завести обезьянку. Дерек рассмеялся и с любовью сказал ей, что одной обезьянки в доме достаточно. Но, возможно, он не распознал, что за этим кроется душевная проблема Джоски. Она начала понимать, что, будучи кенийской девочкой, живущей в Америке с белыми родителями, ее жизнь никогда не будет такой, как у ее сверстниц. Одновременно с этим, когда в мир Джоски стало вторгаться беспокойство, Дерек и Лидия начали набирать обороты в качестве разъездных служителей. Освобожденный от пасторства и широко востребованный Дерек чувствовал, что он только начинает жить в своем истинном призвании. Повсюду, где преподавал Библию, он еще и свидетельствовал о своем жизненном пути и об истинах, которым научился, об испытаниях и победах, которые прошел, кем он был, это было таким же посланием, как и его словам. Эта насыщенность служения стала превращать его в отца духовного обновления, которое начало происходить в Америке. Именно такого рода старейшинства было так необходимо тогда харизматическому движению, юному и неуклюжему. Чтобы понять суть происходящего, важно знать стиль служения, который был распространен среди харизматов в те дни, к концу 60-х годов обновление было еще в младенческом состоянии, но оно существовало достаточно долго, чтобы сформировался определенный стиль служения. Как и предшествующие им пятидесятники, харизматы относились, мягко сказать, с недоверием к богословским изыскам. Они были склонны ассоциировать четко и по пунктам изложенную проповедь с безжизненностью своих бывших церквей, потому что прежде своего духовного обновления большинство из них были членами уважаемых и устоявшихся христианских деноминаций. Служители раннего харизматического обновления вскоре поняли, что их аудитория тяготеет к экспромтным, пришедшим по вдохновению, зажигающим проповедям. Целью было изменение образа жизни и обретение духовной силы, а не достижение понимания. Проповедь, как правило, начинала с чтения Священного Писания. Но выступающий мог вообще не объяснять текст и больше не возвращался к нему во время своей проповеди. Вместо этого, скорее всего, иллюстрировал это местописание занятными и смешными историями своей жизни и свидетельствами людей в собрании. Юмор, личная харизма и духовная сила – были ключами к успеху для этих проповедников. Хотя такой стиль служения был эффективным на заре движения, со временем харизматы изголодались по большей глубине. Сама суть харизматического движения, сосредоточенная на работе Святого Духа, языках, чудесах, победе над демонами и духовной власти, требовала нового понимания Писания. Полученное воодушевление побуждало людей действовать, но истинная духовная сила действовала через веру в библейскую истину, а для этого необходимо было учение. Многие начали понимать, старое представление пятидесятников о том, что, получая образование, вы теряете огонь, было ничем иным, как глупостью. Харизматы начали ценить знания, которые вели к вере, и таким образом к силе. Это вызвало потребность в помазанном учении, сопровождавшемся эффектным личным служением, молитвой за больных, изгнанием бесов, откровениями о проблемах людей. И вот тогда харизматы поняли, им действительно нужно, чтобы появился такой человек, как Дерек Принс. Он предлагал своей растущей американской аудитории именно ту библейскую истину, которая поддерживала его самого на протяжении многих лет в палящей пече Северной Африки, на задворках Палестины, на многолюдных улицах Лондона и в духовной пустыне Кении. Для Дерека, который не был сформирован церковной культурой, было вполне естественно, подходить к Писанию с той же логикой и систематическим исследованием, которое сделало его уважаемым ученым. Он понимал, что Библия — это слово Божье, наполненное духовной силой для тех, кто этому слову верил. Но он также знал, что Бог использовал людей для написания Библии. Это означало, что исторические особенности — религия, язык, культура. Политика и раса. Все это влияет на понимание писания. Для Дерека же, как исследователя классической литературы и философии, извлечение из вечной сути, из всего этого, было делом привычным. Когда Дерик принц вышел на американскую сцену, он обладал тремя качествами, которые редко сочетались в харизматическом лидере. Первое. Владение библейским текстом. Второе. Чувствительность голосу Божьему, приобретенная благодаря многолетнему опыту. Третье. Ясный, систематизированный стиль обучения. Аудитории, которые впервые слышали его, за одну проповедь узнавали Библию лучше, чем прослушав десяток других проповедей. Вместе с тем они становились свидетелями не меньшего количества чудес и драматических моментов в служении, чем на собраниях с другими, более энергичными служителями. Более того, многие харизматы, которые тайно задавались вопросом, было ли то, во что они поверили действительно библейским, благодаря учению Дерека убеждались в том, что харизматическая доктрина органично выросла со страниц Священного Писания. Это только углубляло их веру, делало их более смелыми в распространении своего учения и вело к зрелости все движение в целом, в чем была крайняя необходимость, поскольку бурные шестидесятые завершались. Эффективность Дерика в служении привела его к материальному благополучию впервые после окончания учебы в университете. В результате увеличения финансового обеспечения своего служения он смог купить первое собственное жилье в своей жизни. Это был простой пригородный дом недалеко от церкви, находящийся в районе Парк Рич, но он был дорог Дереку и Лидии. В какой-то мере, благодаря этому дому, впоследствии Дерек Принц переехал в город, который станет стартовой базой для его международного призвания. В начале 1968 года Дерека попросили выступить во Флориде, и он был потрясен красивыми пейзажами и приятным климатом. Годы, проведенные им в Чикаго, стали одними из самых холодных и самых снежных в его жизни. Дерек не любил холод и, бывало в шутку, говорил о том, что ему надо покаяться в любви к солнцу. Африка сделала свое дело в его душе, наградив его любовью к теплому, солнечному климату. Размышляя о красотах Флориды, он пришел к пониманию, что его служение позволяет ему жить где угодно. К этому времени он редко проповедовал в Чикаго, потому что практически постоянно был в разъездах по всей территории Соединенных Штатов. Неважно, где он живет. Лишь бы поблизости находился достаточно большой аэропорт, чтобы оттуда было удобно отправиться на свои конференции. Он стал осторожно предлагать Лидии идею переезда и начал во время своих поездок во Флориду негласно интересоваться выставленными на продажу домами. Когда Дерек в очередной раз был в дороге, ему позвонил взять Джордж Хеджес, муж Йоханны, и спросил его, Сидит ли он, потому что для него есть плохие новости. В доме, который находился по соседству, вспыхнул пожар, и он полностью сгорел. Причем пламя пожара сильно повредило и дом принцев. По его словам, никто не пострадал, но ущерб большой. Хотя дом был застрахован, Дерек понял, что восстановление его будет не только дорогостоящим, но и потребует времени. Он увидел в этом кризисе свой шанс поменять место жительства. Подумал и высказал Лидии свою мысль, что настало время переезжать. Когда он описал «Красоты Флориды» и «Жизнь, которая ждет их там», Лидия не возражала. В 1968 году Дерек продал свой дом в Парк Ридж Добавил начальный взнос пять тысяч долларов к пяти тысячам долларам от продажи дома и перевез свою семью в город, который в дальнейшем более всего ассоциировался со служением принца, чем любой другой в Америке — Форт Лодердейл, штат Флорида.